0: Merhaba, ben Cem Arıtürk. Cerrahan günlüğündeki bu seride meslektaşım Mehmet Ümit Ergenoğlu ile birlikte damar cerrahisinin ve tıbbın derinliklerine iniyoruz. Meditalks'ta herkesin yakından bildiği hastalıkları ve hiç duymadığı sağlık sorunlarını konuşmak dışında tıp dünyasının kesişim kümesine giren her alanda değerli konuklarımız ile keyifli sohbetler ediyoruz. Hazırsanız ve bir fincan sıcak kahvenizi aldıysanız başlayabiliriz. Müzik Evet yine bir çarşamba yeni bir programda tekrar karşınızdayız ee, Mehmet Ümit Ergenoğlu ile birlikte hoş geldin Mehmet. Merhaba hoş bulduk. <gülüyor> Bugün yine bizimle alakalı bir konuşacağız bir konu konuşacağız damar cerrahisinde varislerle alakalı bu sefer varislerin estetik tedavisini konuşalım istedik çok sorulan sorular var bununla alakalı aslında bir takım bilgi kirlilikleri de var mümkün olduğunca o kirlilikleri temizlemek ve gerekli düzgün bilgiyi vermek istedik ne diyorsun Mehmet varis dediğimiz zaman estetik tedavi nasıl başlayalım çok...
1: Çok geniş bir konu ama aslında en çok üzerinde durulan başlamakta fayda var. Hem zaman açısından. Bence sikteroterapi ve kılcal damarların lazer veya radyo tedavisi diyelim.
0: ha. Evet aynen öyle yapalım. Zaten elimizde şu anda varislerde estetik tedavide kullanabildiğimiz iki tane silah var. Bir tanesi çok eski bir silah. 1800'lerden beri kullanılan hatta işin medikal yani tıbbi amaçlı tedavisinde de zaman zaman kullanılıyor skleroterapi. Halk arasında bilinen adıyla köpük tedavisi. Yani bu damarların içine köpük formda veya sıvı formda bir ilaç enjekte etme işi. Diğeri ise daha yeni görece 15-20 senelik geçmişi olan. Yine aynı zamanda tedavide de işte büyük damarların tedavisinde de kullanılan yöntemler. Transkutan yani cilt üzerinden uygulanan bir takım lazer ve radyo frekans enerjileri ile yapılan işlemler. Aslında bu teknikleri buradaki trikleri incelikleri anlatmadan önce şunu uygulamakta fayda var. Varisteki estetik tedaviler ancak medikal problemler ortadan kaldırıldıktan, kontrol altına alındıktan veya ortada bir medikal problem yoksa uygulanması gereken tedaviler diye düşünüyorum. Ee, bu konuda senin deneyimlerini, hasta e, anılarını varsa bir paylaşabilir misin Mehmet?
1: Tabii, yani çok önemli ve aslında e, vurgulanması gereken bir noktaya temas ettin gerçekten. E, yani şöyle, şimdi bir, bütün hadiseler bir toplar damar hastalığı, toplar damarın kaçağından bahsediyoruz. Eğer ana kaçağı, ana kaçak seviyesinde, şey kapak seviyesinde varsa kapatmadığımız sürece sikloterapi adı altında yapılan kozmetik girişimlerin hemen hepsi e, başarısız olacak. Uzun dönem veya kısa dönemde. Onun için altta yatan sebeplerin gerçekten identifiye edilmesi, belirlenmesi gerekiyor. Burada bir kapakta problem var mı? Ya da bu kılcal damarların ortaya çıkması bir hormonal durum dengesizliğine bağlı, dışarıdan alınan ekstra bir hormon mu yapıyor? Vesaire gibi bunların hepsinin net bir şekilde dökümante edilmesi gerekiyor. Bundan sonrasında oturup karşı karşıya tedavi seçenekleri olan sikteroterapi veya transkütan, e, lazer veya radyo
0: frekans için e, bir ...konuşma veya bir çözüm yapılabilir. Bence de ben hemen şöyle bir bu e, senin anlattığın bilgiyi e, bir değişik versiyonuyla bir değişik dille anlatayım. Hastalarıma da böyle anlatıyorum. E, hastalığı bir bütün olarak görmek lazım. E, ve aslında bu hastalığın kökeni işte bir havuzun musluğunun açık olmasıysa ve problemimiz o havuzun dolu doluyor olmasıysa bizim öncelikle o havuzun musluğunu kapatmamız gerekir çünkü o musluk açıkken biz havuzu kovalarla boşaltmaya çalışsak dahi musluktan dolan su orada tekrar aynı probleme sebep olacaktır ama musluğu kapattıktan sonra veya musluk hiç açılmamışken çeşitli sebeplerle işte bir gece yağmur yağmıştır havuz bir miktar dolmuştur o havuzu boşaltırsak başarılı olma ihtimalimiz artar ama bunu yapmazsak biz elimizden ne gelse de Aynı problemlerle hastayı karşı karşıya bırakmak durumunda kalacağız. Onun için sıralama çok önemli bu varisteki estetik tedavilerin başarılı olması için
1: önce büyük damar büyük sorun varsa o kapı
0: kesinlikle veya e, büyük sorun büyük yani medikal olarak e, tedavi edilmesi gerekiyorsa da yani e, herhangi bir cerrahiye ihtiyacı yok hastanın veya lazer radyo frekans gibi girişimsel bir tedaviye ihtiyacı yoksa da medikal tedaviyi başlayıp gerekiyorsa varis çorabını kullanmasını önerip ondan sonra e, bu bahsedeceğimiz az sonra Estetik tedavileri uygularsak uzun dönemde alacağımız başarılar hastanın memnuniyeti çok daha yüksek olacak. Şimdi hasta memnuniyeti demişken aslında ben bunu da önemsiyorum çünkü estetik tedavilerde çok objektif kriterler yok. Hem yapılması açısından hem de sonuçlarını değerlendirmek açısından. Ee, ve bizde aslında estetik tedavilerle sadece varisler aracılığıyla e, iştirakta olan bir bölümüz. Evet. Ee, onun için burada bazı zorluklar yaşayabiliyoruz. Ama ben e, bu son 15 yılda özellikle sklevi de, transkutan işlemleri de yoğun yaptığım dönemde şöyle bir e, anlayış geliştirdim. E, estetik bir işlemdeki e, başarı bence hem hastanın hem hekimin ortak olarak e, memnuniyeti demek. Onun için bu memnuniyet kavramını da sonrasında değerlendirebilmek için işlemleri yapmadan önce sınırları hasta hekim arasında çok net çizmek gerekiyor. İşlemde nelerle karşılaşabileceğimizi, ne kadar başarısızlık oranı olduğunu, başarıdan kastımızın ne olduğunu, süreçte gelişebilecek şeyleri az sonra anlatacağımız çok net bir şekilde hastayla paylaşmak lazım.
1: Evet yani bu aslında bir nevi e, onam almak gibi bir durum. E, yani ben zaten açıkçası bu konuda çok ciddi bir sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar. Çünkü her hastaya ameliyat edeceğim, her hastaya da çok detaylı bilgi veriyorum ve olası şeyleri net olarak açıklıyorum. Biraz da obsesif yapımdan kaynaklanıyor. Ama kesinlikle bizim gibi kalp damar cerrahlarının kozmetik işlerde tek karşı karşıya kaldığı bu durum... Çok özellikli bir durum bizler için özellikle ee, ve burada bence kesinlikle e, ilacın eğer uygulanıyorsa ya da yöntemin radyo frekans, lazer hangisiyse detaylı şekilde anlatılması, artılarının ve eksilerinin hastayla tartışılması gerekiyor. Çünkü bütün işler iyi gitse fark etmez bu bütün yöntemler için bu saydığımız üç yöntem için siktar ötürü radyo frekans ve lazer için. ...en iyi ihtimalle %60-70 bir düzelme sağlanacak. Ama bu düzelmeden kastettiğimiz nedir? Yani ortadan tamamen kaybolması mı? Daha silik hale, daha silik gelmesi, hale mi? gelmesi mi? Bunları net olarak ifade etmek lazım bir. iki, bunların aslında geçici bir çözüm olduğunu, mevcut durum... ...eğer olmasa da bir bozukluk kapak seviyesinde vesaire. Bunları oluşturan damar yapılarını yeniden çıkaran vücudunuzun hormonal yapısındaki dengesizlikler veya başka sebepler de olabilir. Bizim dokümante etmediğimiz. Bunlara bağlı da yeniden damarların çıkabileceğini, aynı bölgede veya biraz daha ilerisinde yeniden tekrar ortaya çıkabileceğini net olarak ifade edilmesi lazım. Bunları
0: zaten az sonra detaylı bir sürü anlatacağız. O zaman skleroterapiden başlayalım mı? Olur. Skleroterapi yani halk arasında bilinen adıyla köpük tedavisi ki... O e, aslında tedavinin bir bölümü. Çünkü e, de yaptığımız işim e, bir de sıvı skleroterapi kısmı var. Onlardan bahsedeceğiz. E, daha büyük çaplı damarlara yönelik e, bir işlem. E, skleroterapide bizim hedeflediğimiz e, damarlar gözle çok rahat görülebilen. Kimi zaman deriden hafif kabarmış olan daha böyle turkuaz renkli ve elinizle bastırdığınız zaman içindeki kanın temizlendiğini görüp kaldırdığınız zaman içine tekrar kanın dolduğunu fark edebildiğiniz. E, damarlara yönelik yapılan bir işlem.
1: Telencektazi de, ya da e, spider dediğimiz evet. örümceksi damarlar.
0: Evet e, örümcek ağ gibi böyle evet. bir e, ana kökten gelişmiş damarlara Hı. yönelik yaptığımız işlemler. Aslında burada şunu da vurgulamak lazım. Buradaki damar yapılanmaları genelde bir ağaç yapılanmasına benziyor. Bir tane ana kök oluyor veya bir iki tane büyük ana kök oluyor. Ondan çıkan büyükçe damarlar, ondan sonra daha küçük damar dal, damarlar yani ağaç dalları gibi ve en uç dallar, en ince dallar oluyor. Bizim sikleroterapide esas amaçladığımız bu ana gövdeye veya büyük dallardan bir tanesine bir ilacı enjekte ederek daha sonra bütün odalların yani damarların e, o ilaçta sıvanmasını ve etkiyi e, görmek. Esas amaçladığımız şey e, bu. Peki skleroterapide e, seanslar nasıl yapıyorsun sen? Oradan başlayalım, teknik kısmından başlayalım. Hastayı Şimdi, yatırıyor musun?
1: E, şöyle ben hastayı pek yatırmıyorum. Seanslar şeklinde gidiyorum. iki ya da üç seansta bitiriyorum. Aşağı yukarı 30-45 dakika arasında sürüyor seanslarım. E, İlk yapacağım hastalarda bu ilacın alerjik potansiyelinden de e, bahsederek ilk yapacağım hastalarda seansı biraz kısa tutuyorum ve hastayı hastanede e, mümkünse yakın yerde tutuyorum. Çünkü e, anafilaksi dediğimiz alerjik durumda ortaya çıkabiliyor bu hastalarda. Bu ilaç çünkü zaten aslında kazaen bulunmuş bir tedavi. Lokal anestetik estetik olan bir ajanın damar içerisine verilmesiyle damarın sonradan kaybolduğunu gör, gözlemlemeleri üzerine kullanıma girmiş. Yani hı, aslında hı. E, tıbbın başka bir alanında kullanılan bir ilaç bu. E, neticede çok da sık karşılaştığım bir durum değil yani böyle insanları ürkütmek de istemiyorum ama dediğim gibi hani ben daha güvenli olduğunu düşünüyorum. Onun için ilk yapacağım hastalarda genellikle o gün o saatte hastayı ekstradan yarım saat, 45 dakika daha hastanede tutuyorum. Yaptığım zaman ilk böyle seferde Genellikle bir ampul gibi kullanıyorum. Bir veya iki ampul gibi ee, köpük yapıyorum. Ondan sonra bandajdan sarıyorum. Ee, ertesi günde çorap giydiyorum. Çorabı vesaireyi hepsini önceden hastalara yazmış oluyorum. Ertesi gün hasta ister bana gelebiliyor. ister evde kendi çıkarıp açıp çorabını giyebiliyor. Yaptıktan sonra bir sonraki seansın genellikle bir sonraki hafta oluyor. iki ya da üç seans şeklinde oluyor. Ee, çorabın ortalama giyim süresi de duruma göre değişiyor. Genellikle 4-6 hafta gibi sabah giyip akşam çıkartıyorum. Akşam yatarken rahat bir şekilde yatıyorlar.
0: Benim de yaklaşık uygulamam var. Ben de hastaları kesinlikle poliklinik muayeneleri şeklinde işlemlere davet ediyorum. Özel bir işlem odasında benim uygulamam biraz daha farklı. Maksimum 4 ampul. Benim skleroterapideki ee, sınırım o köpük de olsa sıvı da olsa tabii bu kullanılan ilacın konsantrasyonları var ama bizim kullandığımız konsantrasyon özellikle estetik amaçlı tedavilerde standart e, Binde beşlik ilacı kullanırız 4 ee, ampulden fazlasını kullanmıyorum bu benim tamamen e, kendi klinik deneyime bağlı bir gözlemim 4 ampulün üzerine çıktığım zaman e, o demin bahsettiğin alerjik reaksiyon ihtimali çok ciddi olarak artıyor onun için 4 ampulün altında kalacak şekilde yapıyorum ve genelde de hastalara kaç seansa ihtiyacı olacaklarını bu değer üzerinden söylüyorum. Yani yaklaşık olarak bacaklarındaki damar miktarı her seansta maksimum 4 ampul kullanırsam kaç seansta biter gibi bir değerlendirme hesaplama yapıyorum ben de eğer mümkünse hastanın bir acelesi yoksa çünkü az sonra bahsedeceğiz mevsimsel özelliklerini bu psikoloj terapinin e, birer hafta 7 gün aralık bırakmayı uygun görüyorum e, seanslar arasında e, aynı bir bölgeye bir kere se, bir seans yaptıktan sonra minimum 1-1.5 bir, bir ay beklemeyi uygun görüyorum ben çünkü aslında 6 ay sürer bu skleroterapilerde esas iyileşme süreci yani 6 ay bitmeden biz o bölgedeki damarın ne olacağı hakkında sadece bir öngörüye sahip oluruz ama 1-1,5 ay içinde yaklaşık anlayabiliyoruz oradaki damarın bir tekrar girişime ihtiyacı olup olmayacağını. Onun için aynı bölgeye uygulayacağım skleroterapileri minimum 1-1,5 ay sonra yapıyorum ama ardışık seanslar arasında farklı bölgelerde yapılacaksa 1 hafta yeterli oluyor. Şey çok önemli bence de uygulanması gereken bir şey. İşlem sonrasında bir yarım saat 45 dakika hastaları ben hastanede tutuyorum ve mümkünse yürümelerini istiyorum. Kesinlikle. Hastanenin en fazla işte çıkın bahçesine, bahçesinde hastaneden 100 metre, acilden 100 metre uzağa gitmeyecek şekilde şöyle bir tur atın diyorum. Bir yarım saat 45 dakika. Bu yürüme hem o bölgedeki kan dolaşımını artırarak ilacın her damara ulaşmasını sağlıyor. Hem de acile yakın olmak gelişebilecek olumsuz durumlarda e, ani e, müdahaleyi e, imkan dahilinde kılıyor. Peki, mevsimden bahsettik az önce. Nedir bu mevsim e, sorunu? Evet.
1: Aslında aslında e, her daim uygulanabilir ama ilacın e, uygulandıktan sonra yüzeysel bir damar olduğu için genellikle uyguladığımız damarlar, derinin aşağı yukarı yani 2-5 milim altında olan yüzeysel ve görünür damarlar olduğu için e, ilacı uyguladıktan sonra e, kanın pıhtılaşmasına bağlı bir takım reaksiyonlar orada oluyor. Ve ultraviyole, güneş ışığı da bu reaksiyonlarla beraber maalesef kalıcı demeyeyim, geçici ama biraz uzun kalıcı diyelim e, damarsal e, renk değişikliklerine sebep oluyor. Ve açıkçası hani bu süreci biraz daha kısaltmak, iyileşme sürecini kısaltmak adına ben hastaları genellikle Mayıs 15'ten sonra yapmıyorum. Yani Mayıs'tan Mayıs 15'ten aşağı yukarı Ekim başına kadar ölü sezon diyorum. Sikleroterapi yapmıyorum.
0: Aynı şekilde. Ama
1: birazdan bahsedeceğimiz Transküterm Radyo frekansı biraz
0: farklı. biraz
1: farklı. Onu yapıyorum.
0: Sikleroterapi terapide benim de aynı. Burada şeyi vurgulamak lazım. Şimdi sikleroterapi de ister köpük uygulayın ister sıvı sikleroterapi uygulayın ki bu köpük mü yapılacak? Sıvı mı enjekte edecek? Birazcık deneyime yani yapan hekimin kendi deneyim, damar varlık. çapı,
1: hastanın beklentisi, hastanın durumu ben,
0: ben mesela benim tercihim çok kemik üstü bölgelerde sıvı tercih etmiyorum seyreltebilmek adına köpük uyguluyorum daha yüzeyel damarlarda daha geniş damarlarda pardon daha ince damarlarda köpük uygulamayı tercih ediyorum sadece daha derin yerleşimli ve o demin bahsettiğimiz ağaç oluşumunun ana gövdesi olan bir damar varsa oralarda sıvı e, ilaç kullanmayı tercih ediyorum. Ama dediğim gibi burada mutlaka e, uygulamayı yapan hekimin deneyimi hastayla ile olan iletişiminden sonra vereceği karar e, önemli. Evet yaz birazcık e, sıkıntılı bir dönem. Çünkü e, şimdi siz bu işlemi yaptırırken e, işlem yapıldığı anda çok mucizevi bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Ee, biz ilacı enşekle ettiğimiz anda oradaki görüntü veriyor Damarlar yok oluyor ama aslında damarlar yok olmuyor. Sadece bizim verdiğimiz ilaç o damarların içindeki kanı süpürdüğü için orası temiz bir görünüme kavuşuyor. Ama hemen 10-15 saniye 15 saniye sonrasında arkadan gelen kan orayı doldurunca hatta bu sefer ilacın da yarattığı reaksiyonla daha korkunç bir görüntü ortaya çıkıyor. İşte bu iyileşme döneminde bahsettiğimiz 1-1,5 bir, bir aylık dönemde oradaki görüntü e, tüh ya ben bu işi niye yaptım? Dedirtecek kadar kötü olabiliyor. Bunu bilmek lazım. Ama o 1-1.5 ayın sonunda e, vücutta her şeyde olduğu gibi bu e, işlemde de iyileşme süreci devreye giriyor. Ve e, iyileşme meydana geliyor. Ama az önce Mehmet'in söylediği gibi de o güneş oraya o dönemde e, ne kadar çok e, nüfuz ederse o iyileşme sürecindeki değişiklikler... ...den dolayı iz kalma ihtimali ortaya çıkıyor. Ben bunu şöyle anlatıyorum hastalara. Eğer orada iz kalırsa iki güneşlenmeyi bekleyin. İki defa vücudunuz bronzlaştıktan sonra o cilt yenilenecek ve muhtemel görüntü kaybolacaktır. Ama evet, evet. her şeye rağmen ki bu iki güneşlenme dönemi de yaklaşık bir buçuk senelik dönemdir. Ama her şeye rağmen orada oluşan görüntü bozukluğu kalıcı olma ihtimaline sahip. Bunu da bilmekte fayda var onun evet. için benim de keskin sınırım 15 Mayıs 1 Haziran yani bir aylık da iyileşme sürecini düşünecek olursak ve Eylül 15 Ekim başı gibi düşünüyorum zaten yani sen de herhalde deneyiminden ben deneyimden bunu sabitledim o dönemde kimse yaptırmak istemiyor çünkü herkes denize girme gerçi bu sene olacak mı bilmiyoruz ama tatile gitme derdinde o dönemi boş geçmek herkesin keyfine daha uygun oluyor. Bir tek burada şunu bence söylemek lazım. Yani bisikleroterapi yaptıracaksanız bacağınızın ne kadar fazla tedaviye ihtiyacı olacağını düşünüyorsunuz. O kadar önceden başlamalısınız ki o sezona hazır olabilin.
1: Kesinlikle. Yani hastalar geliyor ben böyle izah ediyorum onlara. Tanrım beni baştan yarat şeklinde geliyorlar. O kadar fazlalar ki ve efendim işte bir ayım var iki ayım var. Yok böyle bir dünya. Yani gerçekten yok böyle bir dünya. Elimizde silgi yok. Yani bir şeyi duvardan, tahtadan silelim, gidelim ya da defterden silmiyoruz. Her işin bir artısı, eksisi var. Ve bunu net olarak anlattığınız zaman ancak hasta size e, tedavi için geliyor veya kabul ediyor. Öbür türlü mutlaka bir sıkıntı yaşanıyor hastayla ilgili.
0: Yani yeterli anlatmadığımız zaman. Peki silgi yok dedin ama bu lazerler, radyo frekanslar silgi gibi. Ne diyorsun? Ne diyorsun? <gülüyor> Yani şimdi ben hepsini
1: kullanmış birisi olarak ve hepsini de sikleroterapi hariç kendimde denemiş birisi olarak söyleyeyim. Yani bu teknolojiler geliştikçe aslında beklentiler de aynı oranda yüksek oluyor. Ama ben şöyle söyleyeyim. Ne lazer, ne radyo frekans, ne sikleroterapi mucize ilaçlar veya tedavi yöntemleri değil. Bakın değil. Radyo frekans çok iyi bir yöntem. Lazere göre bile daha iyi yöntem avantajları var, sikloterapiye göre avantajları var ama bir o kadar da dezavantajı var, bir o kadar da etkisiz olabiliyor bazı hastalarda. Onun için bence bir hekim bu işi merak eden veya uygulayan, bu işte iddialı olduğunu düşünen herhangi bir kalp damar cerrahisi uzmanının mutlaka tedavi seçenekleri konusunda kendini yetiştirmiş olması gerekiyor. Yani sikleroterapiyi hangi damara yapacak veya yapabilecek? Radyo hangi damara yapacak veya yapabilecek? Lazer de aynı şekilde. Ha, radyo frekansla lazer ikisi aynı anda birisinde olmak zorunda mı? Tabii ki değil. İkisi de birbirine çok yakın modaliteler. Yani ikisinin de avantajları dezavantajları olan yöntemler. Ama birisinin olması elinde bir silahın olması demektir. Sikleroterapi ile kombine ettiğin
0: zaman bu işi iyi sonuçlar alıyorsun. Şimdi burada demin konuşmanın başında, konunun başında bir şeyden bahsetmiştik. İşte telenjek tezilerde, Spider-Man dediğimiz örümcek ağa tarzındaki oluşumlarda biz sikleroterapiyi kullanıyoruz. O ağaç oluşumunu benim verdiğim örneği tekrar hatırlayalım. Bizim için sikleroterapi yaptıktan sonra ağacın en uç dalları bazen hala kalıyor orada. Yani, evet gövdeyi kapatabiliyoruz. Büyük dallar gidiyor ama bunu böyle tek düze bir yapı olarak düşünmemek lazım. Bir birbirine on. girmiş pek çok daldan beslenebilen küçük dalları hesap edecek olursak o en uçta kalan ve dışarıdan görünüm hala rahatsız eden damarlar için elimizde olan silah bu lazer ve radyo frekans veya bizim o büyük ana damarı göremediğimiz büyük ana damarın çok derinde olduğu yüzeyde çok ince ben hastalara bunu bir saç teli kalınlığında daha koyu mor işte eflatun koyu renklerde bordo damarlanmaların tedavisini kullanıyoruz lazer ve radyo frekansı diye anlatıyorum evet bu lazer ve radyo frekans aslında birbiriyle çok yakın modaliteler İkisinde de e, tedavide kullanılan yöntem özel bir cihaz ve özel bir e, iğne aracılığıyla e, birinde lazer enerjisini birinde radyo frekans enerjisini cilt üzerinden damara ulaştırmak ve o enerjinin o damarda etki ederek artık akımın kapanmasını sağlamak. Burada e, anlattığım bu 2-3 cümlelik e, konuda hemen... Şunu anlamış olmamız gerekiyor. Biz bu lazer ve radyo frekans enerjisini cihazdan ve özel iğneden damara ulaştığına kadar cildi de geçirtiyoruz ve zaten bizim bu radyo frekans ve lazerde gördüğümüz hemen tüm yan etkiler bu ciltteki etkilere bağlı olarak ortaya çıkıyor. Ne tür yan etkiler gördünüz sen Mehmet? Ben lazer de kullandım özellikle 2010-2014 arasında. Çok yoğun bir şekilde. Radyo frekansı da son dönemlerde kullanım, son 3 senedir. Ee, bir senin şeylerini duymak isterim gördüğün yeni etkileri. Şimdi ben
1: lazer ilk kullandığım lazerdi, sonra radyo frekans kullandım. Ee, aşağı yukarı aynı dönemlerde kullanmışız. Ee, şu anda günlük hayatta kullandığımdan bahsedeyim radyo frekansla. Ee, radyo frekansta bildiğiniz mikrodalga, ses dalgasının bir e, oluşturulan e, tel yardımıyla ciltte cilt altında damarın ucuna kadar getirilmesine dayanıyor. Yani aslında bir elektriksel kablo var arada. O kablodan elektrik akımı geçiyor. Ses dalgası aslında ve sonuçta damarın iğnenin ucunda da o ısıya dönüşüyor. Ortaya çıkan ısı damarın büzüşmesine, doğal olarak damarın büzüşmesine ve kalıcı olaraktan orada büzüşen damarın daha sonra vücut tarafından da Yok edilmesine dayanıyor. Aynı siklere terapideki gibi aslında burada da bir süreç var geçmesi yok olması için. Ha şimdi bunu yaptığımız zaman uyguladığımızda ortaya çıkan en erken belirti bir nevi kabarma yani orada iğnenin ucunda iğnenin damarla temas ettiği yerde ortaya çıkan ısının yüzeye cilt yüzeyine geri gelmesi ve ciltte geçici olarak bir kabarma oluşturması. Bu kabarma genellikle böyle nasıl diyeyim sana kedi tırmığı gibi sanki bir alerjik reaksiyonmuş gibi. Ama bu yaklaşık 2-3 saat sürüyor. 2-3 saat sonra o normal rengine kalıyor ama kabarıklık ortadan kayboluyor ve düzleşiyor. Genellikle ikinci günden sonra da orada bir kabuklanma, hafif bir kabuklanma
0: nokta nokta.
1: Evet, nokta nokta. Ve genellikle bir haftadan sonra da böyle damarda kaybolmak belirtileri başlıyor.
0: Yani bunda da de olduğu gibi şeyi beklemek lazım. Süreci beklemek lazım. 4-6 hafta. Yani yine aynı de verdiğim örnek gibi bunu yaptırdıktan sonra da hastaların çoğunda ben niye yaptırdım bunu gibi bir düşünce oluşabilir. Çünkü o ilk bir haftaki görüntü daha önceki görüntüyü aratacak tarzda olabilir. Özellikle evet. o kabuklanmanın evet. olduğu dönemde. Benim en çok başıma gelen şey bu kabuklanmalardan dolayı iz bırakması oldu yapılan işlemlerin özellikle lazerde biliyoruz çünkü lazerde zaman içinde dalga frekansı yükseldikçe daha damara spesifik hale damarda daha çok etki eder etraf dokulara daha az etki eder hale geldi özellikle o ilk nesil lazer kullandığım dönemlerde bu iz bırakma olayıyla daha çok karşı karşıya kalmışım radyo frekansta hemen hemen ee, neredeyse hiç görmedim çok, çok diyebilirim. Ganz, çok, çok ee, radyo frekansta karşılaştığım en büyük e, olumsuzluk tekrar ihtiyaç duymak. Ee, yani bir kere yaptığım yere ikinci, üçüncü sefer e, yapmam gerekiyor. E, ve bunu da mutlaka o yüzden hastalarımla işlem öncesinde, Tabii. daha tedaviye başlamadan e, konuşuyorum. Yine aynı şekilde de olduğu gibi iki, aynı bölgeye yapılacak ikinci, üçüncü işlemler için beklemek lazım. O 4-6 haftalık süreci bir hem cildin kendini toparlaması için iki damardaki etkinin e, oluşup oluşmadığını tam olarak net olarak Burada görebilmek için. Burada bir şey için. var
1: ee, radyoterapi, radyo frekans veya e, lazerde hastalara çorap giydirmemize gerek kalmıyor. En iyi tarafı bu. Mobil olarak hasta geliyor herhangi bir bandaj yapmasına gerek kalmadan gidiyor. Hastalara yaptığım zaman benim söylediğim şey o gece banyo yapamıyorlar ya uygulamanın.
0: Bu sikleroterapi için de geçerli aynı zamanda. için
1: de geçerli ama radyo frekans ve lazer dışarıdan, transkutan ya da cilt üzerinden uygulanan tedavilerde e, hastalara nemlendirici krem öneriyorum ben. Günde iki defa, ilk yapmaya başladığımız günde dahil olmak üzere yaklaşık bir hafta süreyle sabah akşam sürdürüyorum. E, hem cildin nemlenmesini sağlıyor. Hem o bölgedeki damar üzerindeki gerginleşme ve e, sertleşmeyi kabuklanmayı yavaşlatıyor. E, ve hastalar da gerçekten bundan çok ciddi sonuç alıyorlar. Aynı bölgeye skleroterapi gibi seans olarak baktığında aynı bölgeye en erken 4 hafta sonra ben Hı. yapıyorum. Ama e, bir bacağı uyguladığımda 45 dakika her yere yapabiliyorsun tabii, çok rahat tabii. bir şekilde. Yani 4-6 hafta sonra aynı bacağa bir daha dönüyorum.
0: Evet, aynı, aynı, aynı yaklaşık uygulamalardayız. Burada ben e, şeyi bir kere daha baştan vurgulamak istiyorum. Lütfen bu konularda e, işlemi yapacak hekimle iyi iletişim, iyi diyalog e, kurmak gerekiyor. Çünkü e, skleroterapi mi, lazer mi, hangisi ne zaman, sıralama bunların hepsi kişiye e, özgü e, kararlar. E, artı e, demin sen konuşurken, sen bahsederken aklıma geldi. İşlem sonrası uygulanacak e, önlemler de işte bu e, skleroterapi sonrası çorap giyelim mi, giymeyelim mi, bandaj yeterli olur mu. O da hastanın ve hekimin tercihine göre karar verilecek durumlar. Mesela ben e, altta yatan bir e, venöz yetmezliği olmayan hastaya tedavi uygulayacaksam ve hastanın daha önceden çorabı yoksa sadece bandaj uyguluyorum. Herhangi bir şekilde çorap değildirmiyorum. Ama işte Mehmet 4 hafta veya 6 hafta çorabı tercih ediyor. Bunlar tamamen kişisel tercihler. Biri doğru biri yanlış değil. O yüzden mutlaka hekimle iyi bir diyalog içinde bu süreci yürütmek lazım. Son bir soru var. Bu da bana çok sorulduğu için ben de senden bir deneyimini öğrenmek istiyorum Mehmet. Bacak dışındaki yerlerde özellikle yüzde en çok görülen yerlerden bir tanesi. Bu özellikle telenecek dizilerin, küçük damarlanmaların. Sen uyguluyor musun?
1: Uyguluyorum. Ve de açıkçası çok keyif aldığım bir bölge. Çünkü gerçekten bacaklara göre sonuçlar daha hızlı alınıyor ve etkili oluyor. Çünkü bacakla oluşan kılcal damarlarla burun çevresinde, burun kanadının etrafında olanlar arasında gelişimsel olarak çok büyük farklılıklar var. Bacaktakiler daha sebatkar, daha yok olmamaya dirençli, yok olmaya dirençli davranıyorlar. Ama burun kanadındaki olanlar genellikle tek seansta... Bilemediğiniz iki seansta bir hafta arayla ya da iki hafta arayla orada daha farklı yaklaşım yapıyorum. Radyo frekans uyguluyorum ve Cem sana şöyle söyleyeyim, çok güzel sonuçlar alınıyor. Herhalde
0: bunun kökeninde şey, sonuçta e, bacaklarda negatif bir e, basınç etkisi var. Ama yüzdeki e, basınç etkisi e, gayet bizim yanımızda. Tabii. Herhalde iyileşmede onun da e, etkisi var. Ben şahsen yüzde çok deneyimim yok. Deneyimim olmadığı için de e, yüz tedavilerini çok fazla gerçekleştirmem. O zaman bundan sonra adres belli oldu bu konuda Teşekkürler. da. Teşekkürler. Var mı Mehmet benim aklıma gelen başka bir şey kalmadı? Sklerotörü Gerçekten aslında
1: çok konuşulacak konu. Üzerinde durulması gereken ve önemli bir konu. Çünkü kozmetik ağırlıklı ve burada maalesef elimizdeki silahlar belli. Ama bu konuyla ilgili belki daha detaylı, daha spesifik bir konuşma da düşünebiliriz. Tek başına sikloterapi, tek başına radyo frekans, tek başına lazer gibi. Ama
0: ancak bu kadar. Daha fazla yok. Evet. Teşekkür ederim Mehmet. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bir konunun ve bir bölümün daha sonuna geldik. Önümüzdeki çarşamba yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere iyi haftalar diliyorum.